0: Bienvenidos al terrorífico episodio 87 de Glitchivision Yo soy Jaime y estamos un día más aquí en el mejor podcast de videojuegos del mundo Dando las más aterradoras noticias del mundo de los videojuegos ¿Cómo han estado amigos? ¿Qué tal les va? Hoy no contamos con la presencia de Arad porque fue abducido por aliens Pero los demás ¿Cómo están?
1: Hola a todos, como cada semana yo soy Diego Pues sí, a Arad se lo tragó Silent Hill Nimod, F
2: por Arad
1: esta semana estuvo muy atareada Fue un desastre de semana Entonces no tuve mucho tiempo para jugar Pero lo que jugué más que nada fue el Den Ring Ahora sí ya estoy haciendo Avances importantes en, en el juego O por lo menos eso siento Sigo sin encontrar un arma que me acomode Más que las dos cimitarras con las que empecé Pero ya las dos están Más ocho, por cierto, pero ah, es, Sigo entrando a lugares De repente entras así a lugares o llegas A algún lugar y lo único que puedo hacer es tomarle Un screenshot de lo increíble Mente bello que es el mendigo juego y es como, oh por Dios, me encanta, Qué buen juego, me estresa, sobre todo ahorita que ya subir de nivel me cuesta unas cuantas runas. Ya llegaste Entonces, a Kaelid y
0: te estresaste.
1: Ya terminé Kaelid, <risa> pero sí, de hecho, entrar a Kelly me estresa mucho, pero oh, me, me encanta, me estresa, pero me encanta.
0: Te gusta, pero te asusta.
1: <risa> me estresa, pero me alegra. Eso no fue un verso, mi mamá.
0: Dice, Diego <risa> dice Diego que a Oscuras le da risa, pero <risa> ustedes
2: que jugaron <risa> y ahí se dice me espanta pero me encanta digo ¿cómo están nuestros bonitos escuchas espero que hayan tenido una muy bonita semana como siempre aquí les sigo y esta semana me dediqué más que nada a jugar Links Awakening eh, está muy bonito el juego no, la verdad no sé ni por dónde voy bueno, en la quinta don yo no sé si eso es cerca de la mitad pasando la mitad si dice la nada me van a cambiar el giro del juego y es como muy bien acabaste con los templos ahora vea otra cosa más bien te estoy viendo a ti fucking Waker. por eso estuve jugando de
3: Títulos Reg... que
2: tienes que disfrutar. Así es. Y regresé al Dragon Ball Fighters. A falta de Guilty Gear Aparentemente no estoy tan oxidada como esperaba. Eh, todavía recuerdo cómo hacer varios combos, pero pues la gente es una atascada y no se le olvidó el juego que alguna vez jugué. Entonces, como decir, sí, sí, tú pelea contra estos gentes niveles, pinches Angelio.
0: No, me faltan manos. Lucy acepta donaciones o prótesis de manos. Por favor.
3: Hola, yo soy Fercho y esta semana estuve jugando otro rato de Gotham Knights, pero el juego ya me desesperó un poco. Es demasiado lento. Es muy lento y las habilidades de las skill trees de cada uno de los personajes. Estamos hablando que son cuatro personajes. este Cada uno tiene diferentes skills. Tienes que estar completando diferentes misiones. Robos que son menores, que no tienen nada que ver con la historia principal. Realmente siento que la mecánica del juego es un poco repetitiva y el hecho de que el frame rate y que los movimientos de combos de los personajes no son muy dinámicos. Inclusive ni siquiera puedes ver muy bien cómo van esos combos o cuántos llevas. O sea, sí sale un número, pero es así como que sientes la desconexión entre los golpes y el número y la animación del juego, que sí llega un punto donde ya te desespera. Luego lo seguiré jugando porque no soy como Jaime, no lo voy a dejar a la mitad, pero al menos terminaré la narrativa. Yo, porque no te conocen
0: voy a... <ríe> porque no voy a dejar a la mitad. Has hecho fama. Estuve jugando Resident Evil 3 remake porque no pienso dejarlo a la mitad. No entiendo muchas de las quejas que leí por ahí del juego. O sea, muchos decían que no hay suficiente persecución de Nemesis. Ya me enfrenté como cuatro veces al cabrón y no se muere. ¿Qué más quieren? <ríe> o sea, lo que les sobra es Nemesis Ese juego, la verdad es que está Perfecto, sí está Un poco más recargado la acción, pero también Hay momentos que te sacan Un susto, la verdad yo creo que Ya lo voy a terminar, eso es lo único Que me gustaría que durara más De sí, los Resident Evil duran como 8, 10 horas Algunos 12,
2: sabes que un juego Es muy corto cuando Jaime lo logra acabar
0: <ríe> Acabé el de y dura un chingo de horas Pero me hubiera gustado un poco más También estuve jugando el primer capítulo No llevo mucho más Bueno llevo dos capítulos creo De Bayonetta 3 ese juego sí tiene frame rate al 100% Aunque se ve <risa> Cuestionable Con <risa> Switch Pro Pero la acción, la historia El hecho de que cada capítulo Tiene un chingo de duración Y combos y enemigos Y cosas que pasan Solo en un capítulo Dices wow o sea, se ve que este no va a ser Un juego corto, entonces Pues es Bayonetta A la máxima potencia, eh, los combos Los Kaijus Las cambios de imagen Ya hay cinemáticas largas, o sea Está bastante bien, ya vi por qué se tardaron Tanto tiempo en sacarlo, entonces Yo creo que va a ser un juego excelente De lo poco que llevo,
3: y... ¿De la voz con los cambios?
0: Ah, la voz está idéntica, o sea yo Desde un inicio con los trailers Si no me hubieran dicho que ya no era el Elena Taylor, no me era dado cuenta <ríe> esta Jennifer Hale se rifa muy chingón las otras voces también, me encantan realmente volver a ver a Rodan, a Jan a Enzo, o sea, todos los Inicios de juego con Enzo Nada más cagándose del susto Está genial, entonces <risa> Lo amo, entonces yo voy a disfrutar Bastante, pero también me di Un ratito para Empezar la Winter's Expansion y empezar a jugar Shadows of Rose, la verdad Es que pues este juego También me está gustando mucho La tercera persona, que este sí Es mucho más survival horror Las criaturas, uno las bebe y vas iconas cuando ve los trailers Así de, solo son unas madres blancas Pero hacen unos ruidos horribles Y te persiguen de una manera rara Como cortoncionándose así todo feo Que dices, verga, si estás... <ríe> te sacan buenos sustos Y la verdad es que los recursos son tan limitados Que si, sí, estás como al pendiente todo el tiempo Entonces, sí, me recordó mucho los ruidos a los Regenerators del 4 Y pues nada, está... Maravillosa la expansión, no he jugado todavía los mercenarios, los, a las additional orders o el modo tercera persona de la historia original, pero ya me daré mi tiempo. Hay Resident Evil para rato, la verdad es que estoy <ríe> en, en un frenesí ahorita de juegos y, y no pienso parar. Pero los que al parecer sí piensan parar, al menos su participación en una serie, es Henry Cavill porque eh, pues nos dio una terrible noticia... No todo podía ser buenas noticias Como su regreso como Superman Al universo de DC Ahora ha anunciado que A partir de la siguiente temporada Ya no contarán con su presencia En The Witcher y que será sustituido Por Liam Hemsworth En esa serie de The Witcher Que la verdad de Netflix Entonces estamos encantados con ella Pero pues se nos acabó el chistecito <ríe> La verdad a mí Me decepcionó mucho esta noticia Pero no todo se puede en esta vida. Pues bien,
2: tenemos un buen sustituto pero dejaré de que eso hable pero lo que yo quiero remarcar, remarcar es que esto se me hace muy chistoso porque obviamente es... ¿Quieres está haciendo las películas de DC otra vez?
0: No, es como alguien fijo o sea, ahorita tienen varios directores ya no es Zack Snyder nada más
2: pues Justamente en la última película de Superman tuvieron problemas por el contrato que tenía con Snow Pierce, donde tenía barba y tuvieron que hacerle como un CGI todo feo que le derretía medio la cara a Superman para quitárselo entonces creo que esto ya fue como de güey no quiero que esto nos vuelva a pasar págale más pero que firme un contrato que solo va a grabar este peo con nosotros mientras lo estamos grabando si le volvemos a derretir la cara el chistecito se nos vuelve a caer
0: no pueden ver la Snyder Cut que es mil veces mejor que la Justice League original a mí también me decepciona mucho ya no ver
1: a Henry Cavill en el papel de, de Gerardo del Río o sea el güey es uno de los castings más acertados de la historia o sea no sabe actuar entonces quedaba perfecto como Gerald de Rivia todo serio y todo, mm, esto es una broma por cierto, bueno, más o menos pero aparte, Henry Cavill siendo un nerd igual a nosotros, nada más que súper mamado y súper guapo es súper fan de los juegos de The Witcher él los jugó, después de jugarlos leyó los libros, entonces él amaba el personaje y estaba encantado de poderlo personificar no de estar en los zapatos, entonces que le den el papel a alguien más que yo siento que con todo y todo no va a tener el mismo nivel de apreciación por el papel, sí me causa un poquito de dolor por dentro, Digo, me da gusto que vaya a regresar como Superman porque creo que es un buen Superman con todo y todo. Me gustó hasta cierto punto la película de El Hombre de Acero, pero F por un buen Gerardo de Río. Bueno, Gerald de River. Dejaré de ser el meme
0: de Gerardo del Riv.
3: Gerardo Rivera. A mí sí me agrada tenerlo como Superman. Es una pérdida muy grande el que se vaya de Witcher hacia un buen Gerardo Rivera, como ya lo mencionó Diego. Tengo mis. Reservas con Liam Esperemos a ver cómo sale Pero Estoy feliz porque Regresó Superman Con eso me quedo contento
0: Yo no tengo mis reservas Liam Hemsworth Es un pésimo actor Y una terrible persona Que chingue a su madre, para mí acabó en la tercera temporada de Witcher y no pienso ver la cuarta, a la verga <ríe> porque se me hizo un fit muy perfecto con este Henry Cavill y Aliens Hesworth lo odio, <ríe> también toda persona, sobre todo toda mujer que se haya cruzado con él lo odia, entonces mejor no, <ríe> de por sí se tardaron bastante con la última temporada y hasta eh, me han quitado ganas de verla pues ahora es todavía menos ánimo para pues echarte una serie que luego quién sabe cuándo vuelvan a grabar la siguiente temporada entonces eh, <ríe> me quedaré con lo que ya vi, pero con lo que no me quisiera quedar es con los datos que publicó Capcom en su último informe a sus accionistas porque hay ciertas cosas interesantes que nos pueden dar un glimpse de lo que será el futuro principalmente hay una pésima noticia para nosotros los que nos gusta el formato físico y es que Capcom anunció que 90% de sus ventas ya son en formato digital, lo cual es bastante preocupante para los que sí todavía disfrutamos de comprar nuestro jueguito y también otra noticia preocupante para los fans de Street Fighter es que parece ser que este juego va a tardar mucho más de lo pensado, usualmente estos títulos se lanzan durante el mes de febrero, digo sabemos que Capcom ha cambiado mucho con los años, pero un en el cual mencionaban que solo piensan hacer un gran lanzamiento para lo que queda de año fiscal O sea, hasta abril indicaría que solamente van a lanzar Resident Evil 4 Remake De lo que queda de este año fiscal Y pues queda el resto del año para que lancen Street Fighter 6 Lo cual a pesar de que el juego parece ya casi terminado Pues se sigue atrasando Puede ser bueno, puede ser malo ¿Ustedes qué opinan? Que
1: nosotros fans de lo físico no hay que preocuparnos tanto como Jaime cree o sea, sí dice que aproximadamente el 90% de las ventas han sido digitales, pero también hay que recordar que lo más importante que salió en el segundo cuarto, que es lo, el resultado financiero que estaban mostrando, el lanzamiento más importante de Capcom en el segundo cuarto del año fue Monster Hunter Rise Sunbreak es decir un DLC, entonces pues es lógico que pues la mayor parte de ventas de Capcom, considerando el éxito de Monster Hunter Rise pues haya sido la versión descargable que haya sido algo digital, es un bien digital lo que se está vendiendo, entonces yo siento que tan pronto empiecen a sacar más juegos, digo yo creo que este cuarto, que creo que es el tercer cuarto o el cuarto cuarto del año, no estoy enteramente seguro, probablemente vayamos a tener otro resurgimiento de ventas digitales porque acaba de salir el DLC de Resident Evil, entonces igual otra vez va a haber un montón de ventas digitales pero cuando salga el remake del 4 y demás proyectos Mega Man Street Fighter bueno Street Fighter quién sabe pero cuando empiezan a salir Mega Man y otro tipo de
2: cosas yo creo que las ventas en físico van a tener un resurgimiento igual sí siento que es preocupante para los que les gusta tener sus cosas físicas no tanto porque van a dejar de existir pues bueno en un futuro quién sabe sino porque probablemente va a subir el precio ya siento que se va a volver algo así como Limited Edition creo que es esta compañía que se dedica a hacer juegos físicos de ¿Sí? Limited Run Limited Run se dedica a hacer pues ahora sí que Limited Runs de ediciones limitadas de versiones físicas de ciertos juegos que solo hay en digital y pues las compañías nunca le van a perder a sacar una opción de sacarle dinero a la gente aunque pues también es tomar en cuenta que cada vez es menos económicamente viable esto del retail en especial en los juegos ya hemos visto que muchas tiendas grandes están reduciendo o disminuyendo su sección de gaming justamente porque la gente ya es más como Jaime, que le gusta pedir sus cosas en Amazon y pues nunca ir a la tienda a checarlo, entonces, ¿para que lo tienen ahí exhibido, no?
0: No es que me guste, es que está mucho más barato. <ríe> es un gran... Pequeño detalle
3: eso que dices Uno pensaría que por ser digital son más baratos Pero es totalmente lo contrario o sea, Están saliendo más caros No me gustaría vivir en ese mundo donde Todos los juegos ya son digitales O todos están en la nube No me gustaría llegar a ese punto Y dudo mucho que lleguemos, pero sí veo Que habrá algunos títulos O algunas compañías que reduzcan La cantidad de juegos que están haciendo En físico y publicando En comparación con los digitales, eso sí lo veo Posible, y que supuestamente o que lo más seguro es que si veamos estas limited runs o escasez de estos tipos de títulos inclusive a los scammers a los que compran y después lo están revendiendo a precios muy altos ese es un gran problema yo creo que las empresas tienen que ver realmente una opción de venderlo digital sin que sea más caro que la versión y que ese título de alguna manera te aseguren que va a seguir siendo de tu posesión en el futuro.
0: Es que aquí en México tenemos una cosa que, por ejemplo, en el caso de PlayStation, la conversión que hacen oficial del dólar a lo que pagamos es estúpida. O sea, que esto en como veintitantos dólares más entonces es como de, pues no no es el precio, y en el caso de Nintendo pues lo hacen por hacer un soporte de justamente el formato físico, porque saben que si la gente por ende siempre lo consiguiera más barato en digital, pues el físico tendría un gran problema, entonces es como un problema moral también está el asunto de que pues si no te gusta un juego, por ejemplo si Fer después de varias horas de Gotham Knights, pues puede en Amazon devolver su orden, ¿no? entonces entonces, como yo lo hice con Cyberpunk, devolver el juego y en digital, pues te la pelaste, ¿no? <ríe> Nadie ah, me va a decir que
1: yo me arrepiento. Esos de no 24 Cyberpunk.
0: Esos 24 pesos de Alan Wake. ¿Quién me los va a dar? Exijo. Este...
2: Pues mira, ahí es
1: me cuando tengo que salir
0: de abogada de... del ¿Sí? diablo.
2: Respeto que quizás en consolas, en especial Nintendo, se pasan de abusivos con sus tiendas, en especial en el servicio que luego tienen, el servicio al cliente, devoluciones, todo este tipo de cosas. Ya hemos tenido noticias antes de preventas que cambian y la gente no puede cancelar sus pagos. Entonces es triste, pero hay algo muy bonito llamado Steam. Esa cosa tan chingona y hermosa que muchos usamos en nuestra computadora, sí tiene un sistema de refunds, es bastante abierto en sus términos obviamente pues si has jugado juego bastante pues es muy, eh, bueno sería como el colmo que pidas el refund después de 50 horas y digas como, sí no me gustó este ya lo jugué, 50 horas de mi vida toma ¿no? pero pues sí siento que podrían aprender algo las tiendas de las consolas, en especial Nintendo.
0: A ver, pero no estamos hablando de Steam, en las computadoras no hay opción, o lo compras digital, o lo compras digital, o chingas a ti madre, o sea, ya no está la clásica cajita. Ah, yo, yo nada más estoy hablando comprar? de lo
2: que dijiste, que en digital no hay response de ninguna forma. Bueno, sí estamos
0: hablando del contexto de consolas, evidentemente porque ya no hay formato físico para PC al menos. Bueno, hay algunos, pero como más que viene con el código, entonces no es físico, <ríe> simplemente son ediciones especiales. Obviamente estamos hablando de las consolas y pues Steam tampoco le confería todo porque de repente borran sus juegos, o de repente le dejan de dar soporte a cosas como Dark Souls, entonces, no lo sé <ríe> yo no les daría tanto beneficio de la duda no hay como tener tu disco que pues ese nadie te lo puede tocar, salvo, con todas las excepciones, como lo que vamos a hablar a continuación, que es el juego de Call of Duty Modern Warfare 2 el remake, porque pues aquí más bien te quisieron tocar los <ríe> porque cuando haces tu bonita descarga Solamente pesa 14 megas. Le hace el juego no está incluido. Evidentemente, en el disco. Esto para los de Xbox, pues es lo mismo de cada día. Porque eso viene pasando hace siglos. Pero en PlayStation esto no es una práctica común. De hecho, el 99% de los juegos también en Switch. Al menos tienen una versión jugable. Sin necesidad de alguna descarga. O al menos tienen una gran parte del juego. Pero aquí ya es risible que literal es una llavecita de 14 megas, la cual no incluye nada más que poder hacer tu descarga digital y de por sí Activision siempre tiene mala fama con sus releases, esto es Peor.
1: Pues si sí, todo el mundo sabe que Activision es de Bobby Cottage, y que le decimos a Bobby Cottage, pues que se vaya a chingar a su madre Pero más allá de eso, sí es una mentadota de madre que tu disco sirva básicamente de llave para descargar el juego Y que el juego no sea tuyo técnicamente, o sea, estás haciendo lo mismo que si lo compraras digital Estás comprando la licencia para jugar el juego, pero el juego técnicamente no es tuyo Cuando pues has es todo el punto de comprarlo físico maldita sea Eh... Llevo esa compañía en años que no puede hacer nada bien. Y digo, y también yo nunca he sido muy fan de los Call of Duty. Siempre me ha chocado que quieran sacar un Call of Duty cada año o cada dos años. Y siento que encima de todo la franquicia ha ido en picada en tiempos recientes. Pero verlos llegar a estos extremos es ridículo.
0: Usualmente no doy estos consejos, pero... Pues siempre pueden comprarlo en una tienda argentina para no darle su dinero completo a Activision o una tienda turca. Cualquier cosa con tal de no darle el dinero completo a estos cerdos, digo. Y si ya lo vamos a comprar digital, pues para qué compran el disquito, ¿no?
2: Dicen las malas lenguas, güey. Yo la verdad no sabría. Yo nunca he hecho cosas así, pero pues inclusive como hay páginas donde luego hay descuentos y así hay mucha gente que compra llaves digitales o las consigue a muy buen precio y, y las revenden como por la mitad o menos. Menos de lo que realmente cuesta el juego dicen las malas lenguas no o sea, solo para que si lo escuchan por ahí tengan cuidado guiño, guiño. siempre habrá algún escéptico que diga no pues es que esos 14 megas seguro son como ponente crucial uno o sea el juego más Malditamente básico que tengo Se llama Downward Es un juego que puedes Básicamente jugar en un NES Si quisieras Pesa 40 pegas. Esa cosa Es un maldito chiste de, de código que tienen ahí Para de, autorizarte la descarga Y entiendo que también es Pues una forma más fácil De ellos De manejar el control En especial pues, Call of Duty Es una saga que vayas como si te comprabas Un MMORPG Sin tener conexión a internet Pues obviamente No lo vas a poder jugar Mucha gente se lo compra Call of Duty Por el modo en línea. Sin embargo, esto ya es abusivo, ¿no? Me recuerda como cuando Jugué TUM 2016 en mi Switch Quería llevármelo en el avión y me dijo Necesitas internet, ¿qué es en esto banda?
0: Porque Bethesda es una mierda que nada más trata De minarte tus datos, chinga tu madre Bethesda <risa> Obviamente no estaríamos haciendo Ninguna de estos comentarios Y ellos hubieran jugado limpio Y hubieran sacado el juego normal Y si no fuera una compañía Tan mierdera, pero pues ni modo, ¿verdad? <risa> los que no quisieron Jugar con las reglas de otros Pero los de Caristo Protocol porque se les sugirió eh, de cierta manera fuertemente. Que le bajaran un poquito al gore y demás para el territorio japonés. Y al ellos negarse pues el juego no va a salir en Japón. Sabemos que de por sí hay como cierta censura para ciertas cosas. Usualmente creen que los juegos japoneses son más sangrientos. Y no, es le bajan mucho al gore en demasiados de sus videojuegos. Y en cosas sexuales. Entonces pues sí, obviamente de Callisto Protocol... Pues sobrepasaba esto. Pero no sé si esto me agüita porque van a perder ventas. O me emociona más que va a haber mucha sangre. <risa> porque O sea, bien pudieron haber hecho un modo como bayoneta Que al principio del juego te dice... Que... ...que hay un modo como para niños... ...donde Rodan en lugar de traer un puro... ...trae un dulcecito... ...y <ríe> Bayonetta pues enseña un poquito más... ...de sus encantos como bruja... ...pero... <ríe> ...así es el juego... ...a lo mejor los de Callisto Protocol... ...pues entienden que... ...parte del esencial del juego... ...que están creando es su gore... ...pero ustedes qué opinan... ...los emociona que... ...pues vaya a haber más violencia... ...en este título... ...a mí en lo personal sí... ...y me emociona que... ...al fin... ...hay una versión... Que no cuesta dos mil pesos en Amazon. ¡Gracias a Dios!
2: La verdad, sí, yo les aplaudo muy cabronamente a los desarrolladores, porque hoy en día en este mundo de cultura de cancelación, quejas en Twitter y desmadres en Facebook, es muy común que los desarrolladores tengan que cambiar su visión de un juego cuando pues vaya, eso es lo que nos ha traído los momentos más memorables. Creo que si le hubieran dicho otros juegos como, hey, bájale a tu tono, no hubieran tenido el impacto que tuvieron cuando salieron y pues vaya, espero pero que, que no pierdan tantas ventas, ¿no? Y los que viven en Japón, pues seguro tienen un VPN, así que ¿qué se ese pendejo? Eh, estoy de acuerdo,
1: que no tengan que cambiar su visión ni nada, me parece excelente y que se hayan rusado a decir, no, este es nuestro juego, así lo hacemos y no lo vamos a cambiar. Lo encuentro un poquito irónico de Japón, considerando que, digo, yo sé que tienen censura en un montón de cosas, pero varias de las películas más grotescas que he visto pues, salieron de Japón y también, pues, animes que ves ahí el chorros de sangre y litros y litros. Litros y litros de sangre, ¿no? Entonces, o la ironía,
2: ¿no? Pero, eh, ni modo. Al 90% del hentai bizarro y asqueroso que los otakus que no se vayan ven, sale de Japón. Pero en el momento en que hay sangre saliendo de un monstruo éldrico baboso, güey, no, ahí pintan su raya.
0: Pues existe Chainsaw Man y lo llevan muy bien, pero no sé, como que con las cosas del extranjero que tienen violencia sí se ponen muy piquis, pero con sus propias cosas no. Además, esto es mucho los videojuegos, porque recuerdo que con Resident Evil Village les pasó que le tuvieron que bajar la sangre y e hicieron una versión como censurada para Japón. y pues como de, güey, el juego es japonés. <risa> o sea, hay equipos en el extranjero y todo, pero pues, sigue siendo el director Shinji, Mikami y demás. Entonces, es como, pues sigue siendo muy japonés.
2: Shinji a Shinji. Te pasaste de sangre Shinji a Shinji. Sí, un poquito, bájale.
0: <risa> Shinji, sube a leva y quítale la sangre a tu juego. <risa> Pero, hablando de juegos que podrían llegar a salir, que esto espero que sí tenga formato físico, hablemos un poquito de un trailer que salió durante la semana llamado Paranormal Tales, que al parecer va a ejemplificar un nuevo juego estilo cámara personal, estilo noventero donde hay Encontrando footage De diferentes personas Mucho al estilo de la bruja De Blair y partes de lo que Vimos en Resident Evil 7 que encontrabas Unas cintas y las ponías en el videocassette Pues aquí es más o menos de lo mismo Al parecer la historia Va a centrarse en que tienes que ir Encontrando ciertos items Para lograr escapar de cierto Lugar antes de que te encuentren Los diferentes monstruos, no sé La verdad este juego me llamó Mucho la atención, está en un real Engine 5 y es un proyecto que se planea pues que se llegue a un videojuego, la verdad con la decepción que fue el juego de la bruja de Blair de Blover Team, número uno me dio muchas dudas en Silent Hill hecho por Blover Team pero eso es otra historia <ríe> número dos me dejó esa espinita de un juego competente bien hecho estilo la bruja de Blair y al parecer este podría ser el caso pero ustedes vieron el trailer les agrada la idea,
3: ¿Ese me figuró mucho como aulas y me dio como que esa vibe como ya saben me gustan mucho los juegos de terror pero nunca puedo terminarlos prefiero ver cómo alguien los juega y algo que, que me han gustado de los indies es que los indies de terror luego te dan luego son muy, este, muy sorpresivos y te dan la sorpresa de que son juegos bastante buenos inclusive mejor que los títulos más famosos o los first party de algunas compañías
0: no es como que lover team haya dejado la vara muy alta no <ríe> está el caso de justamente de lo que mencionamos de Callisto Protocol que cada vez se ve mejor y va a competir mano a mano justamente con el remake de Dead Space, entonces cada vez vemos más ejemplos de lo que puede ser el resurgimiento del terror La verdad a mí esta idea me emociona Pero Lucy, ¿tú qué opinaste de, del tráiler? Pues sí,
2: siento <risa> que es como una evolución De estos juegos que salieron como de Slenderman Estás moviendo en estas zonas Ya hemos visto varias interpretaciones De esto, pero siento que esta es como La más apegada a esa experiencia Que tú dices, como de estilo Bruja de Blair, sé que hay uno por ejemplo Que es como en un parquecito de golf Donde igual está esta botarga Que medio te sigue y tiene una historia Bastante oscura de trasfondo. Pero me agrada, me agrada lo que vi Aunque sí me recuerda muchísimo a, a estar perdido en el bosque de Slenderman Buscando este, hojitas blancas con dibujitos
0: Sí, el juego de Slenderman también es un gran ejemplo De estos juegos que acaban sorprendiendo por su calidad La verdad, yo cuando lo jugué O sea, hay partes que sí están cuestionables <risa> Pero en general es una experiencia padre Me hubiera gustado que hubiera un juego triple A de este tipo de experiencias Pero también estos son bastante disfrutables es el año de los juegos de terror, este y el que sigue, o sea estamos viviendo un renacimiento del concepto y prueba de ello es que Square Enix también quiere entrarle a esta onda porque hubo un registro recientemente de la palabra simbiogénesis que vendría a reemplazar lo que antes se conocía como Parasites Eve. Que es un juego clásico del Playstation 1. Aquellos que lo hayan jugado recordarán pues toda esta ambientación como de monstruos. Como mutaciones extrañas que asustaban bastante. Me recuerdan mucho a Resident Evil porque. Haz de cuenta que empezabas en una ciudad. Y acababas en un laboratorio subterráneo. Descubriendo realmente de dónde venían todas estas criaturas extrañas. Extrañas. las cinemáticas para ese momento eran bastante buenas y yo siento que era un juego que puso las bases de lo que vendrían a ser los juegos de terror, pero sobre todo, era raro que Square Enix tuviera un juego de este estilo de suspenso de terror, entonces tiene bastante que aportar al día de hoy, siento que Resident Evil 2 Remake ha puesto la base para que todo el mundo se anime a hacer remakes <risa> o sea, por lo visto este simbiogénesis va a ser una especie de Reinterpretación de Square Enix Obviamente no pueden usar el nombre Parasite sexy porque es el Nombre de la novela en la que está Inspirada entonces pues se quieren Como desapegar del nombre Parasite Sea, Pero pues es una gran Idea ¿no? Entonces pues sí Resident Evil 2 Remake fue el Que puso las bases para que Ahora exista Silent Hill 2 Para que tengamos el regreso de Alan Wake 2 Y pues muchas cosas más Porque demostró Con ese remake que era posible volver a asustar a las personas solo alterando algunos elementos del gameplay. A mí me emociona mucho. El uno, como que siento que tenía más atmósfera. El 2 era como en un desierto y, y luego acabas igual en un laboratorio buscando las respuestas. Pero no sé, para Sexy siempre me ha gustado. Lucy, ¿tú qué opinas?
2: Sí, curiosamente, parece que esos dos juegos que se han vuelto como de nicho, de culto. Mucha gente los recuerda con mucho aprecio. Y pues en la otra que de que este es el año de los juegos de terror Sí, sí, muy bien, acabando este año Vuelven a meter a Silent Hill a su cajita Por otros 20 años, Harad, disfrútalo Bueno,
0: al menos cuando salgan Los 21 mil juegos que han Anunciado de Silent Hill, pero Pues Parasite City sí, es otro gran Ejemplo de los padres Del terror, o sea, ya vamos a tener Alone in the Dark empezando el siguiente año Entonces, pues siempre the es Space? bueno Y Death Space, que yo ya estoy así Contando los días <risa> Para mí todo es maravilloso porque todos estos juegos me gustan Si acaso creo que el que estoy menos apegado Es Silent Hill porque nunca Los jugué bien pero pues es Una buena oportunidad para empezar A probarlos lo que también Es una buena oportunidad para Volver a empezar es el remake del remake que soltaron los fans de Resident Evil, porque los fans de Resident Evil son unas perras insatisfechas como lo soy yo, que por más que nos den contenido y nos den de comer bien ampliamente cada año queremos más, y algunas personas pues se han planteado en qué pasaría si volvieran a hacer un remake de Resident Evil 1, porque no les gusta la cámara fija no sé, algo tienen contra el remake original, que a mí se me hace una broma maestra pero entiendo que hay gente que no le gusta este estilo de juego y pues unos fans realizaron ahora sí que en un engine genérico hicieron su demo, ya está disponible en varios canales. El juego es conocido como Resident Evil Re Remake y pues ya tiene su demo. Yo he visto bastante footage de este demo y tiene conceptos interesantes, o sea, te pone momentos previos a la infección, muchas cosas que pues solamente si has jugado Outbreak o otros títulos de Resident Evil de saber, entonces No me parecería tan mala idea Si Capcom lo hiciera, pero sí Se ve que falta mucho Por hacer en este juego Pero los fans de Resident Evil no van a parar Si no les hacen sus remakes Ellos mismos los hacen
2: Antes que nada, no puedo creer que ellos desperdiciado La oportunidad de decir que el juego se llama RRR Re Re Re, Resident Evil Re remake Re, re, re de otra parte pues muchas veces estos títulos salen de como dice jaime la pasión por las franquicias también son desarrolladores que van empezando su, sus trabajos personales y pues obviamente este todo este tipo de cosas les ayuda no es como darle un giro a las cosas además de que esto siempre puede incluso llegar a inspirar como dice jaime otro release si ve que tienen mucho interés en esto o como hemos visto con los recientes más recientes pues que pueden llegar a sacar alguna campaña o versión estilizada Donde cambien la cámara fija O algo por el estilo Entonces, no sé, Resident Evil Si sí trata muy bien a, a sus fans Entonces no me sorprendería que les hicieran caso En esto también, no es pues como que no compren Todo lo que saquen
0: Yo solo les recuerdo que Resident Evil 2 Fue un esfuerzo colectivo de estarlo Chingando y chingando Y chingando y chingando Por muchos, muchos años <ríe> Así que no No vamos a desistir
2: Cruz, cállate y come tu enorme y maldito pastel.
0: No vamos a desistir. Cuando los fans de Resident Evil se unen, es porque van a seguir chingando lo que sea necesario hasta obtener lo que quieren. Pero yo les diría que se enfoquen más en algo como Cold Veronica. Que sí necesita amor, que no están en planes de Capcom y que no tiene un remake. <ríe> y no en Resident Evil normal que ya tiene un remake y, y ya tuvo mucho amor. O sea, ese juego tiene mil y un versiones, ha sido porteado varias veces. Entonces yo creo que sería más sano que nos enfocáramos en Código Verónica. Pero los fans de Resident Evil son insaciables, es lo único que me queda claro. Más bien somos... Yo estaba jugando el remake del 3 Y aún así compré la Winter's Expansion Porque no tengo suficiente <ríe> Y seguramente Estaré esperando a marzo Para jugar el remake del 4 Entonces ahí nos veremos Todos, pero también algo interesante De lo que ya hemos comentado De este renacimiento del terror y de todas las cosas Que a mí me encantan Tiene que ver Silent Hill porque Al parecer Silent Hill 2 Ha llegado a un estado de su producción Tardío y también Pues que podría ser que saliera Más pronto de lo que pensamos porque Este juego está siendo Trabajado desde el 2019 Al parecer durante Todo este broadcast Y anuncios y demás El presidente de Lover Team Priot ¿no? no me pidan volverlo a pronunciar reveló que pues, se ha estado trabajando durante tres años en este remake y que podría llegar más pronto de lo que esperamos no sé qué tanto se vayan a tardar sobre todo pensando en el feedback que dijeron que iban a tomar y que iban a hacer ciertos cambios al juego pero pues esto me emociona bastante lo cual me, nos indicaría que el juego por muy tarde va a salir el año que viene entonces ¿qué opinan ustedes? ¿esperan pronto Silent Hill? No tenemos aquí a nuestro experto Pero creo que parte es bueno Porque si no estaría chingando con Se los dije Yo estuve chingando por varios años Y yo se los dije
1: <ríe> ¿Y yo? Así como los fans de Kof, Verónica Hasta que salga el remake eh, Pero si no te estaríamos Más allá de eso Pues me da gusto que hayan anunciado Silent Hill el remake del 2 y que no nos vayan a dejar sentados Años y años esperando para el resultado Pues hoy día estamos en la época en la que Vamos a anunciar algo para emocionar a la gente Y luego no les vamos a mostrar absolutamente nada Durante años, saludos Metroid Prime 4 Y Bayonetta Me dueles Nintendo, pero más allá de eso
0: Pero ya Bayonetta ya salió Ya se puede ser feliz con eso. Sí,
1: pero de Metroid Prime 4 no hemos visto nada Y me duele me Mi duele. corazoncito, yo quiero
0: Metroid Prime 4 Hoy se cumplen cinco años Que no lo veo
1: Pero bueno, en fin, el punto al que iba es que Aunque estamos en esa época de vamos a mostrarles Cosas para emocionarlos y luego no vamos A mostrar nada durante años, me da gusto Que aquí es como de, miren, si hemos Estado trabajando en el juego ya un Buen rato, ya va a salir, no van a Tener que esperar tanto, se pueden emocionar Pero como ya dije la semana pasada Lo que me preocupa con Silent Hill 2 es Blue Team porque Blue Team no sabe Manejar muy bien la psicología humana Y Silent Hill 2 es un juego Profundamente psicológico Y que todo se basa como en la psique humana y en el infierno personal de todas las personas que están atrapadas en Silent Hill, entonces me preocupa que Bloober Team lo maneje mal, pero, habiendo dicho eso yo sí estoy bien emocionado y me da mucho gusto que vaya a salir más temprano que tarde.
0: Pues esperemos que esta noticia que dieron de que los van a traer cortitos a Bloober Team sea una buena señal, pero quién sabe
2: Diego, es una buena señal esto que dices del feedback, porque pues quiere decir que ya está en un punto donde ya las bases del juego están lo suficientemente bien desarrolladas o bueno han avanzado el desarrollo lo suficiente como para poder enfocarse más en el pulir ciertos aspectos y pues tienen este margen de tiempo bastante flexible aunque, pues, igual, ¿no? Si eventualmente ven la necesidad de retrasarlo, no creo que nadie se queje. Después de todo el tiempo que han esperado por un Silent Hill, espero que les den la mejor versión de Silent Hill que les pueda dar. Aunque, como dice Diego, pues es clube. Ya veremos. Y por otra parte, chica, yo se los dije. Por años, yo se los dije. ¿Qué fue eso? Ayuda.
0: <risa> Al parecer los aliens soltaron un ratito ahora para que diera sus mensajes, pero habrá que esperar a que salga Silent Hill 2 remake para ver el resultado, a mí no me parece tan prometedor como originalmente sonaba, pero siempre puede cambiar, o sea, originalmente vemos los juegos y luego acaba siendo un concepto muy bueno. Recuerdo que en Village como que tenía mis dudas cuando vi hombres lobo y de repente fue un gran juego. Entonces no, no hay que ¿Qué? dejar. Jaime se nos hizo fur. <ríe> no, porque los matas. Y Arad, por favor deja de usar la ouija para comunicarte en este programa, por el amor de Dios. Está que es nuestro episodio de terror, pero basta. <ríe> pero ya que estamos hablando de cosas terroríficas, hablemos de el Pokémon fantasma que fue revelado durante esta semana. Gribard es un perrito adorable que yo requiero en mi equipo y que al parecer fue revelado en una investigación especial Pokémon Donde vemos los diferentes Pokémon Fantasma que aparecerán en la región Pero sobre todo vimos este nuevo Pokémon Fantasma El cual en su descripción menciona que pues, roba la energía vital de las personas Inconscientemente de las que juegan con él Y lo pudimos ver Vimos la muerte de una persona en vivo y al parecer a nadie le preocupó <risa> O sea, ese tráiler de Pokémon fue de Ah, pues la morra se murió jugando con Gribert. <ríe> le chupó la vida en esa última lamida Que le dio el, el Pokémon Y ya, <ríe> pero pues así es El mundo de los Pokémon, o sea, hay descripciones Como Driflum, que Agarra niños y se los lleva Volando hasta que se mueren <ríe> Hay cosas como Hypno Que son bastante perturbadoras Entonces, no me sorprende De Pokémon, pero pues sí Para los que jueguen Violet, van a tener una gran disyuntiva de si agarrar el Pokémon estilo Mega Man tipo fantasma o a Pero para ustedes, ¿qué les pareció este Pokémon?
2: Por eso me adelanté a tu regalo de cumpleaños porque para cuando te diera el cabecita de panque ya ibas a querer otro puto Grybar entonces, sí, eh, está adorable la cosita, sí, fue como de a, acabo de presenciar un asesinato, pero se lo perdono porque está bonito, ¿no? Y sí, como dice Jaime, o sea, Pokémon siempre de trasfondo, en especial con Pokémon fantasmas, ha tenido esa oportunidad de verse algo lúgubre Ya sabemos que Litwigs y Pence Les gusta estar Cerca de hospitales Porque así Cuando la gente se muere Pueden Devorar su alma Rápidamente Entonces Si, si sacan a pasear a Este perro Agarren una buena correa
3: ¿Crees que evolucione? ¿O que no tenga evolución? Yo creo que no tiene evolución.
2: Obviamente se va a volver un ser antropomórfico en dos patas. Súper mamado y furro. No, espero que no. Game Freak, por favor. Yo no te di ideas. Detente. Baja ese maldito lápiz. Pero bueno. Lo eh, es
1: que estoy de acuerdo. Creo que vamos a tener un, un snowball otra vez en nuestras manos.
2: Sinceramente estoy esperando algo más parecido a la familia de así como Herdier y Stutland, entonces estoy esperando acá un perro más imponente, el hecho de que es fantasma y ya hay muchos perros en Pokémon, pues me hace pensar que nos queda de, de posibilidad de especies y formas, ¿no?
3: Y
0: no siempre pueden hacer un pinche Pokémon basura y salirse con la suya de nuevo <risa> No Game Freak No, <risa> pero sí Gribard me parece que no va a evolucionar se ve como muy completo su diseño al menos que le pongan un pinche de labro de la cabeza en lugar de la velita que lleva, pero la verdad no, no se me ocurren muchas variaciones que podría tener al evolucionar lo cual a lo mejor lo sacaría de mi equipo porque pues por muy tierno que sea, también necesito que haga algo de daño, ¿no? <risa> pero ya veremos qué ocurre, lo que a muchos les pasó fue el caso del meme de los Simpsons, donde están viendo un borreguito y se pone otro y le dicen, quítate y ese fue el pobre de Lechonk. muchos se han olvidado de él a partir de Gribar, pero Lechonk aún Guarda un pedacito en mi corazón Y en mi equipo, entonces tendré Mi Grybar y Billy Chong seguramente En Pokémon Escarlata Pero algo que fue Un caso de terror, fue lo de Elena Taylor, porque cada vez Siguen surgiendo más cosas y oportunidades Desperdiciadas, pero Diego Cuéntanos, ahora qué pasó con Elena Taylor Sinceramente esto se pone Cada vez peor, mendiga
1: mujer Pero bueno, vamos ¿Qué pasó con Elena Taylor? Bueno, que Esta semana sacó otra vez sus tweets, después de que salió el artículo de Bloomberg diciendo que Platinum Games en realidad le había ofrecido de 4.000 a 5.000 por sesión no 4.000 por todo el juego como ella había dicho originalmente, ya saben todo el desmadre atacó a Jennifer Hale, bla bla, bla. pues hoy salió, bueno no, sal, no salió hoy, salió el 24 de octubre otra vez en Twitter, diciendo, bueno ha llegado a mi atención que alguna gente me está diciendo que soy una avariciosa una, eh, avariciosa y necesito defenderme a mí misma y mi reputación en la industria como publiqué en la parte 3 de mi video Expliqué que la primera oferta Fue muy baja, esta fue de 10 mil dólares En total, recuerden que esta es una franquicia De 450 millones de dólares Sin contar la mercancía No sé de dónde saca esas cifras Porque son totalmente irreales Fue entonces cuando le escribí en japonés A Hideki Kamiya pidiéndole lo que valía Pensé que como creativo lo entendería Y me contestó diciendo lo mucho que valoraba Mi contribución al juego y cómo los fans querían Mi voz en el juego, entonces le ofrecieron Un extra de 5 mil dólares, de adicional. Esté llevando el total de su juego a 15 mil dólares Tras esto afirma que eso fue lo, la gota que derramó el vaso Y se negó a darle su voz a Bayonetta otra vez Después de eso no tuvo noticias de ellos por casi un año Encima de todo le ofrecieron otra vez un papel por 4 mil dólares Para un cameo, no sabemos para qué personaje Para eso eran los 4 mil dólares Según ella no hubo extensas negociaciones Y se defiende diciendo que ficciones ridículas Como el hecho de que haya pedido 250 mil dólares No es cierto de ahí sigue diciendo que le pagaron poquito para el primer juego Más para el segundo Y que ella en realidad sí tenía muchas ganas de darle la voz a Bayonetta Porque ella dice, siente que Bayonetta es parte de ella Y se defendió de las acusaciones con palabras como Yo solamente quería un salario digno y justo Pues sí, mijita, pero hiciste una triada impresionante en el proceso O sea, acabas de admitir, mijita, que mentiste en tus primeros tweets No te ofrecieron 4 mil dólares por todo el juego te ofrecieron 10.000 mil y luego 15.000 mil por todo el juego, o sea te ofrecieron más del doble de lo que originalmente dijiste y luego más del triple, y luego como no se hizo tu santa voluntad, hiciste un tremendo berrinche en Twitter, llamaste la atención absolutamente todos en el internet y adivina que, tu payasada está siendo más complicado que tus colegas pidan mejores salarios y condiciones de trabajo porque ahora si a alguien se le ocurre hacer cualquier cosita para, para pedir un mejor pago, pueden decir, vas a hacer un desmadre como el de Bayonetta, entonces esta es mi negociación final, o sea si sí puedes querer un salario digno y justo pero lo que hiciste, francamente es absurdo, yo francamente como cualquier, bueno más bien como empresario como alguien que va a sacar su juego, yo no le volvería a hablar nunca a Elena ...Taylor para hacer la voz de ningún personaje... a sabiendo de que si no se hace lo que ella quiere... ...me va a lanzar a los cocodrilos... ...va a mentir... ...va a buscar que el público se alíe con ella... ...para tirar mierda... ...y luego encima de todo... ...para colmo... ...porque Elena Taylor no deja de meter la pata... ...eventualmente publicó... ...si van a boicotear el juego... ...les voy a poner algunas caridades... ...a las cuales pueden donar el dinero de sus juegos... ...y da la pura casera ...que una de esas caridades era un... ...¿cómo le diremos?... ...un antiaborto... ...básicamente... Un Pro Vida... Entonces muchísima ¿qué gente estaba como de What the fuck Entonces Elena Taylor voz de Bayonetta o no? Yo no te contrataría nunca Como ya dije Has perdido todo mi apoyo Y toda mi confianza Para mí ya no tienes Ni voz ni voto Dentro del ámbito De la actuación de voz Y eres una verdadera Y auténtica vergüenza Pero ustedes ¿Qué opinan al respecto? ¿La apoyarían a Elena Taylor Por ser la voz original de Bayonetta? ¿O qué creen De todo este desmadre?
0: Para empezar Volví a mentir Porque se había mencionado que pues eran mínimo cuatro sesiones de cinco mil dólares o algo por el estilo, entonces mínimo eran 20 mil dólares, más los cinco mil que le daban eran 25 mil dólares, o sea era una buena cantidad, digo no soy nadie en el mundo del doblaje para decir cuánto deberían de pagarle pero no era un salario así insultante como ya dice a lo mejor para su linaje ella piensa que sí, pero vamos, no había hecho un personaje desde 2014 que es Bayonetta entonces pues realmente su trayectoria en el mundo del doblaje de videojuegos es casi nula y yo siento que perdió una gran oportunidad como lo mencionó Jeff Grob porque pues salieron un poquito a la luz de esta controversia Algunas cosas de lo que se necesita Para hacer un juego Y gracias al sitio cercantoito Pues salieron las cifras De los salarios que más o menos Tienen el desarrollador común En la industria de los videojuegos japonés Y pues la verdad no, no es Muy diferente, algunos reciben 6.8 millones de yenes como productores de juegos que pues son 45 mil dólares los directores pues reciben alrededor de 41 mil dólares los ingenieros comunes 38 mil dólares 37 mil los artistas diseñadores de juegos pues 37 mil y developers 30 mil dólares por el juego entero años y años de trabajo que te puede tomar estar sentado en frente a una pantalla Se traducen en 30 mil dólares, entonces el hecho de que su egoísmo y de que ella solo vea por sus intereses, imagínense juegos chiquitos tipo los del team Asano, sano, estos Octopath Traveler y demás con muchos diálogos y que están completamente doblados ¿cuánto le dan de pagar a cualquiera de estos actores de doblaje que hacen los juegos? porque realmente no tienen muchas ganancias, entonces pues sí te da a entender que la industria en ese sentido está rota y bastante en desventaja. Entonces, pues sí es como de, güey, tenías la oportunidad perfecta para enseñar este problema que hay en la industria y le desaprovechaste por querer sacar tu tajada. No solamente mentiste, sino como dice Diego, pues ahora cualquier artista que quiera pedir más por su trabajo le van a decir, "A mí no me vas a hacer un Elena Taylor y contrato otro que me cobre menos." Es bastante triste esta situación. La verdad espero que las señoras ya se quede callada. Después de que seguramente la cancelen por estas organizaciones que sugirió apoyar. Y pues nada, sí, yo reconozco que ella pues sí le dio la personalidad a Bayonetta porque el juego es igual. Y un leve spoiler, no es tan spoiler porque vienen los trailers de Bayonetta. Seguramente su colaboración en el juego o su, pues digamos... Lo que le ofrecieron como, como easter egg en el cual iba a aparecer, pues es que hay varios multiversos, varias bayonetas. Seguramente iba a ser alguna de estas bayonetas o de una bayoneta de el universo clásico.
1: Yo voto porque hagamos una nueva sección que se llama ¡Vete al carajo, Elena Taylor! No creo que vaya a durar mucho, pero igual, ¡Vete al carajo, Elena, Elena Taylor! ¡Chinga tu madre!
0: <risa> mira no Puedes
1: casar con el
0: <risa> Mira, podemos mandarle al carajo Y no darle sección, <risa> Porque no creo que moleste En varios años, <risa> o al menos no creo Que nadie le dé trabajo en la industria De los videojuegos nunca más
1: <risa> Me parece, la mandamos al carajo ella
0: Pero hablando de Hablar al carajo, realmente pensábamos Que habíamos mandado al carajo Bien a Playstation por subir sus precios Pero Xbox no se quiso Quedar atrás, y al parecer también Dan pistas, o al menos lo Sofiel Spencer de que subirían sus precios en el futuro realmente no especificó claramente qué será lo que subirá, habló un poco de que han sostenido el precio de los juegos de sus suscripciones y de la consola pero que no está seguro que podrán seguir haciéndolo en el futuro yo sinceramente creo que está hablando de los servicios porque Game Pass es un gran servicio que ocupa muchas licencias y demás entonces puede que tenga un aumento de precios pero ustedes qué opinan, literal, Xbox lo único que tenía que hacer era mantener sus precios y al parecer no lo va a hacer
1: No que no mamón, no que no íbamos a subir precios y que no sé qué y que Sony es el malo Y te echamos porras, te aplaudimos, malditos seas Pero no, es muy tentadora la llamada del billete verde Es decepcionante que lanzando pistas de que sí le van a subir a sus precios No tenía planeado comprarme un Xbox Nunca he sido mucho de, de Microsoft Pero ahora muchísimo menos Bueno, y si acaban subiendo el precio, pues todavía Menos, ¿no? Ay, tache Gran, gran tache para Microsoft en esta ocasión
0: Y vas a darle equilibrio a la fuerza No hundirla en la oscuridad
3: No fue muy específico Sobre qué, no dijo sobre las consolas Yo pienso que es más bien Sobre la plataforma, sobre Los servicios y las membresías, yo creo que Ahí va el, el aumento de precio Tal vez no sea muy grande, sin embargo Puede que afecte a algunas carteras, de algún unos fans que ya están en la membresía pero también consideremos que hay varios bypass y trucos ahí para seguir manteniendo membresías a bajo costo, ¿no? yo creo que más bien ese es el punto y es malo es negativo, no es lo mejor entiendo a lo mejor que quieran competir, sobre todo con esta situación de Playstation y lo que está sucediendo en UK sin embargo no creo que sea una buena estrategia sacar este mensaje en este momento lo que sí se mencionaron y fueron muy específicos es que no se durante los holidays de este año entonces podemos todavía esperar a que estos aumentos no continúen o no, o no nos lleguen pronto
0: compren su Xbox ahora, o arrepiéntense después
2: pues mira, si sí estoy de acuerdo con ustedes lo único que Xbox tenía que hacer para ganar es no subir sus precios, Pass sigue siendo bastante accesible ahorita el precio que tiene se me hace muy justo pues es muy flexible en el hecho de que puedes tenerlo en tu consola, en tu compu mover un, un file de un lugar a otro, tienes esta constante como servicio de nube en el cual pues por ejemplo si yo lo dejo de pagar ahorita y luego regreso el juego que he empezado se mantiene hasta donde lo haya dejado entonces eso está bastante bien y pues bueno si sí entiendo que es un golpe para mucha gente el que sube precio pero pues tranquilos todos no o sea, todavía ni sabemos si es el game pass todavía no sabemos de cuánto sería este aumento podría ser que de 10 pesos pase a 20 y pues si sí, sería como el doble pero sigue siendo muy poquito ¿no? hay que nada más estar al pendiente y pues o sea, a mí lo que se me había ocurrido es quizás subir el precio del Game Pass, pero de la versión Ultimate, traerle más beneficios, subir el precio de esa y mantener la versión vanilla igual de accesible.
0: Yo lo vería difícil y sobre todo hay que tener en mente, Lucy, que pues no todos tienen el precio de 10 pesos todo el tiempo, es una promoción y que no explica en todos los países. Entonces podría ser un aumento significativo y pues, si es en consolas, de por sí nadie está comprando el Series X en comparación Aún puedes comprar uno aquí en México fácilmente <ríe> Y el Play 5 sí se agota, lo cual No es buena señal, sobre todo pensando En que México es territorio Xbox Digo, es el ejemplo que tenemos nosotros, ¿no? Porque Xbox no da sus cifras, a pesar de que ha dicho que sí se está vendiendo bien, que más o menos ha conseguido buenos resultados, y que se está vendiendo mejor que el Xbox One al inicio. Lo cual, de nuevo, pues no es indicativo de nada. Es como de, se está vendiendo mejor que el Wii U. Pues sí, <ríe> pero ¿cuánto?
2: Igual, también tendremos que checar la producción, porque... Pues Sony sigue teniendo varios problemas con su línea de ensamblaje Puede que Xbox haya logrado resolverlos un poco Y tenga el mercado un poquito más saturado de consolas Pero pues sí, sí hasta que no nos compartan cifras Y hasta que no sepamos bien Pues es pues pura especulación Y bueno, vender más que un Wii U Creo que hasta los videos candentes de Jaime lo han hecho Digo, ¿qué?
0: Pues sí, ¿qué pedo? <risa> o sea, es obvio, en algún punto a todos les va a pegar la inflación. Yo no dudo que hasta Nintendo en algún punto tengan que subir sus precios porque la inflación es algo global, es algo que afecta a todos los mercados y si te quieres mantener competitivo, pues todo está subiendo de precio entonces las consolas en algún punto van a tener que subir de precio, lamentablemente entonces el único error de Xbox fue como decir de, je, pues nosotros no lo vamos a hacer, evidentemente también en algún punto lo iban a tener que hacer y ya pronto llegará ese momento esperemos no sea tanto esperemos ya que Sony prefirió ahorrarle el aumento a Norteamérica, pues Xbox diga los países donde sí tengo presencia pues no subirán de este aumento porque que Tengo más facilidades para Tener Xboxes ahí, no sé A lo mejor así México podría librarse Esperemos que así sea el Caso, pero ya que estamos hablando De Sony, de cierta manera Al parecer están buscando Hacer un nuevo juego AAA Que esté ligado a Naughty Dog, esto porque están buscando un candidato que sea competente en todos los aspectos de la producción y gestión de juegos AAA, que haya publicado al menos dos juegos AAA anteriormente y aunque no se ha confirmado nada, han aparecido indicios de que PlayStation Studios Visual Art se convierta en desarrollador de sus propios proyectos en lugar de seguir apoyando a otros, lo cual pues dejaría a Naughty Dog con la necesidad de buscar pues nuevos apoyos y pues muchas personas ya empezaron a hacer teorías por declaraciones de ciertos desarrolladores Porque el creativo y director De Naughty Dog, Sean Sky Pues que ha participado en Uncharted Dijo que les gustaría ver más del mundo De Uncharted, entonces Pues cabe la posibilidad de que Estén trabajando en un nuevo Uncharted A lo mejor un remake del 1 Este remake yo sí lo veo bastante Necesario porque el 1 si sí es bastante Redumentario y aparte Pues los que hemos jugado el 4 sabemos que Es difícil que sigan la historia, pero ¿Ustedes qué opinan, Fer? No,
3: no, no. Porque ya tiene mucho tiempo y es rudimentario Es porque ya se estrenó una película Y recordemos que si hay serie o película Hay remake
0: Eso es verdad, aunque ya se tardaron Tengo que haber sido poco antes de sacar la película Por cierto, estoy esperando el remake De Super Mario <risa> Ya que <quiero> va a haber película <risa> Ver a Mario en 4K Pero... ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué juego podría ser si no es un ¿O qué les gustaría ver de Naughty Dog? Que no sea, por el amor de Dios Un... De las Topos 2 Remake No sé, a lo mejor que revivan alguna de sus franquicias Que no han tocado como Jack ¿Podría ser?
1: Me gustaría que se muera Híjole No va a suceder Pero me gustaría que readquirieran Crash Bandicoot Ya lo dije, no va a pasar Pero... Eh, sueños guajiros, ¿no? Porque finalmente los, los tres primeros que hizo, no de Crash Bandicoot son muy buenos me da gusto que a este estudio que tiene ya un buen rato apoyándolos les den su oportunidad finalmente hay muchos creativos en la industria de los videojuegos que lo único que necesitan es un empujón para crear un clásico ¿no? y considerando que han sido un estudio de apoyo para algo tan importante a pesar de mi animosidad con el estudio y con sus juegos han sido es pues, un apoyo de uno de los estudios más importantes del mundo entonces me da gusto la oportunidad si es algo original me haría muy feliz si es un remake del Uncharted 1 como ya lo dijiste que lo necesita con cierto nivel de urgencia me daría mucho gusto. Fíjate que el regreso de Jack and Daxter también me daría mucho gusto y el regreso de Crash me daría
2: mucho gusto. Sí, me gustaría que fuera un charter En especial el 1 le urge muy muy fuertemente un remake no solo visualmente, inclusive me, me, me atrevería a decir hasta ciertas partes de la historia cambiarlas un poco porque desentoro bastante con el resto de la franquicia en ciertas partes. No voy a comentarlas para no spoilearlo porque si se cumple el remake, pues vayan fresquecitos. Pero sí, definitivamente estoy esperando mi encharte
3: los Estudios que, si les das libertad creativa, te va a sorprender. Entonces, yo me iría más bien a que los dejaran hacer una nueva IP, porque los dejaran experimentar con diferentes narrativas, diferentes gameplays y. Estoy seguro que la unidad Podría traer una nueva IP Un nuevo juego que nos sorprendería Pero en paralelo también me gustaría ver algo Un spin off de Last of Us como Creo que ya lo habíamos tratado en otro podcast No tanto de ya la historia de Ellie O Joel, sino más bien Otros personajes y explorar Cómo inició la pandemia Estar viviendo el, el brote inicial
0: Mira Fer, la pandemia empezó Porque alguien se comió un murciélago Que no debía irse a haberse comido <risa> Y ahí lo no, días encerrados.
1: Lo que le costaba echarse una queca y ya. <risa>
2: en realidad, la pandemia, o sea, eh, ahí empezó la, la enfermedad. La pandemia empezó cuando un pendejo dijo: Ay, no estoy tan enfermo, a ti puedo tu vida al avión.
0: Alguien que dijo: No pasa nada, es una gripa. <risa> Pero, pues sí, a mí me gustaría. Cualquiera de las opciones que han dado me gustaría bastante. Honestamente, me encantaría. ...que volvieran a hacer Crash Bandicoot... ...pero soy honesto conmigo mismo... ...y digo, pues la mayoría de los que hicieron Crash... ...ya no están ahí... ...entonces sería difícil... ...realmente estaban en el estudio adecuado... ...antes de que el pinche cucarachón de Bobby Cottage... ...llegara... ...y lo echara todo a perder... ...porque ama más el dinero que cualquier cosa... ...y pues... ...dado que es la segunda posibilidad... ...pues sí me gustaría ver algo de Jack and Daxter... Mm, ...de por sí... Los últimos juegos fueron más oscuros, entonces creo que podrían darle una temática más oscura todavía a un juego en el futuro y ni funcionaría de cierta manera. Si no, pues sí, ya sea un spin-off de The Last of Us o un remake del 1, de Uncharted 1, me gustaría bastante. Pero sí, como dijo Fer, pues no deja de sorprendernos para bien o para mal. Entonces no dudo que tenga la capacidad de hacerlo para bien una vez más. Lo que sí nos sorprendió una estipulación. Eh, sacó uh, su fecha de lanzamiento De la nada, al parecer el próximo 3 de marzo del 2023 podremos jugar este juego, la verdad Es que vimos algún trailer Entonces Pues de cierta manera Nos dio una idea de lo que sería el juego, pero No habíamos visto gameplay, salvo que estuvieras Muy al tanto de las noticias de este Juego, pero ya hay un gameplay Yo ya lo vi, se ve muy bonito El juego se ve espectacular, al parecer Primero parecía que iba a ser Juego de Xbox, pero también estará disponible para Playstation 5 y 4, entonces pues a lo mejor le dé la oportunidad, a pesar de que sea de Team Ninja y Team Ninja tanto puede funcionar muy bien como decepcionar, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría jugar Wulong? ¿Han visto los trailers? ¿Los emociona este título de Koei Tecmo?
1: Francamente sí Wulong es un juego que yo he seguido con gran interés desde su anuncio, uno de mis reviewers de confianza ya tuvo la oportunidad de jugarlo rato, dice que es similar a Nio es imagínense un Nio básicamente, pero mejorado, amplificado y basado en la China de los tres reinos en vez de Japón, y de hecho esta es una de las cosas que a mí más me llamaron la atención del juego, por lo menos aquí en Occidente tenemos amplia cantidad de juegos que te convierten en un samurái en la era feudal, o que te convierten en un ninja, esta época de Japón definitivamente el Occidente como que tiene cierto nivel de fascinación con esta época, pero una de las épocas más importantes de la historia china China, que son los tres reinos, realmente nunca se ha tocado, o bueno, sí se ha tocado pero nunca se le ha dado el impulso suficiente, a pesar de que es una parte muy chida y curiosa de la historia entonces me da gusto que sea una historia basada en estas épocas, en parte porque me encanta el diseño de las espadas chinas, las yang se me hacen armas verdaderamente bellas el tráiler de gameplay me gusta nunca he tenido la oportunidad de jugar un NIO, la verdad, es uno de esos juegos que me ha dado como mucha curiosidad, pero nunca me he dignado en verdad a agarrar jugar, pero en mis ojos sin ningún tipo de experiencia previa con estos juegos de Team Ninja, se ve muy prometedor
2: Yo cuando vi el trailer, pensé un poco en Dragon's Dogma, combinado con Ninja Gaiden, no sé por qué, también hubo ciertas partes que en el gameplay me recordó mucho a Monster Hunter al menos con la, la Wandao, se parecía un poco a cómo mueves el Insect League, pero sí, como se ve hermoso, Si sí le quiero dar una oportunidad De este lado de las magias que tiran o bastante interesantes el hechizo de rayos y el Fen que te ayuda, entonces no sé, es una emocionante. Es una que va a haber variedad de bills y eso siempre hace un juego pues fresco para rejugar. ¿no?
0: Yo insisto, estoy como indeciso. A lo mejor juego mío antes, aprovechando que ahora van a poner el 2 en PlayStation Plus para darme una idea, pero no sé, cuando veo Koei Tecmo en el título, digo, mmm. <risa> este me hace cuestionarme de la calidad de ese juego, pero no hay cosas padres, quizás lo que también querían que saliera y estaba padre Nintendo Switch al parecer son los juegos de Call of Duty porque le preguntaron a Phil Spencer pues cuáles son, si había la posibilidad de llegar a esta franquicia a Nintendo Switch y él habló que pues está pensando en sus planes le gustaría verlo en Switch a él le encantaría que el juego esté jugable en diferentes pantallas recordemos que esto no está muy lejos hubo un Call of Duty al menos en Wii U y ya que hay algo en Wii U, te habla bastante, y en Wii hubieron versiones adaptadas de Call of Duty en Nintendo Switch, digo Nintendo Wii. Entonces, ¿de qué ha pasado ha pasado? ¿De que han sido versiones bastante cuestionables del mismo juego? Es otra cosa. ¿Lucy?
2: Mi primer Call of Duty, mío propio personal que compré para mí, sí, valga toda la redundancia que acabo de hacer, fue... Call of Duty World at War, para güey, chica Después de jugar un Call of Duty con control con, con movimientos de control O control de movimiento, o como sea que se diga Puedo decir, que no hay peor cosa que eso güey. <risa> Pero, habiendo Vuelto a la época donde tenemos un control Normal, que podemos usar fácilmente Con nuestro Switch, a mí se me emociona Un Call of Duty, yo pues personalmente No lo jugaría en Switch, pero sé que hay mucha gente Que le gustaría darle una oportunidad Pero solo tiene esa de consola Entonces, pues dense, Aunque creo que Call of Duty cada día, mientras esta semana, se aleja más de lo que a mí me gustaba. Está teniendo bastante jale otra vez.
0: Pues sí, mucha gente le está dando la oportunidad con Modern Warfare 2, a pesar de que no viene en el disco. El juego, en general, pues fue bien recibido por la crítica. Entonces, a lo mejor podría haber una versión de Switch. Yo me imagino que seguramente será la nube, será una porquería, porque veo muy difícil si no es que imposible un port directo la verdad no sé qué sacrificios se tendrían que hacer y sobre todo Activision pues no es de los que sepan optimizar para consolas ¿verdad? entonces <ríe> yo lo veo casi casi posible pero pues se le aprecia la atención al buen tío Phil al menos lo va a intentar que eso esté dentro de sus prioridades <ríe> ya que lo logre es otra cosa, a lo mejor si vemos un Switch Pro en algún punto o un nuevo Switch puede que pase.
1: El interés del tío phil es llenarse los bolsillos con billetes y vender call of duty que es uno de sus juegos más vendidos en el switch que es la consola actualmente más vendida suena como una receta para el éxito no pero tú lo dijiste tienen que saber optimizarlo porque donde que saquen una cagadera <coughs> modern warfare 2 he escuchado que modern warfare 2 no está muy bueno ¿no? yo la verdad no soy fan de los call of Duty, no los juego casi nunca y francamente nunca he comprado uno todos los he jugado en casa de amigos y así pero sí esa es la idea básicamente las cosas bien y el güey se va a llenar los bolsillos de billetes, pero Activision está haciendo las cosas bien, entonces no levanten la fe.
0: Como Fer bien me indica aquí en el chat, pues, nada. Yo creo, yo creo, yo, que es... Por eso yo creo, de yo creo, que es una estrategia de Microsoft para pensar y eh, convencer, pues, a la comisión de Reino Unido de que, de cierta manera, Call of Duty va a llegar a todos lados. No creo que su intención honesta sea llegar a todas las plataformas, pero quién sabe. O sea, ya lo hemos visto. ¿De qué ha pasado? Ha pasado. Se lo pueden dar a otro estudio. Puede ser solo en la nube. ¿De qué puede pasar? No voy a negarlo. De que los fans de Switch consumen cualquier porte y dicen que es la mejor que ha llegado a la plataforma y se ve horrible. Como en el caso de Witcher, también ha sucedido. Y <ríe> o Allen White. Eh, que hay, no hay gente... Pensando que lo van a arreglar La verdad para mí The Witcher se ve espantoso en el Switch Igual bayoneta en algunas partes Pero para los que solo tienen Nintendo Switch Solo quieren que se juegue Y les vale madres que esté a, a dos cuadros por segundo
2: Bueno, esto ya es un meme más para mí que otra cosa Pero bienvenidos a mi bonita sección ¿Dónde la quieres, Jaime? Donde vemos esta semana ¿Dónde quiere que le meta sus gráficos de Play? A Jaime, vamos, escoge
0: Mira Lucy, no hablé del Playstation nunca, yo estoy diciendo era... Que los ports de Wii De Nintendo Switch son Horribles, <ríe> la mayoría Aunque Activision me sorprendió Con los ports de, de Crash Bandicoot, al menos en la versión De sobremesa, son bastante Eficientes, así que compren Crash en Switch pero ya que estamos hablando un poquito de The Witcher a causa del support espantoso que a la gente sí le gusta, CD Projekt Red mencionó que tiene planes de lanzar un remake del de primer juego de The Witcher y muchos nos quedamos como ¿what? la verdad es que fue algo bastante sorprendente sobre todo pensando en que pues lanzaron bastantes anuncios en un punto determinado y este no fue parte de ellos, al parecer es oficial y utilizará el motor Gráfico Unreal Engine 5. No tenemos muchos más detalles, salvo que sí lo van a hacer en lo personal. Ahora sí, a título personal, como dije con lo de Call of Duty, pienso que todo esto es una estrategia para subir su cotización en la bolsa con sus inversores, con sus nuevos inversores chinos que no se quejen porque están anunciando muchas cosas y no están haciendo nada. No ha salido nada de lo que han anunciado y lo que sí salió fue su. ...juego horrible, bugueado... ...y mal hecho, entonces... ...a mí no me engaña CD Project. Como cual
1: hundió las acciones de CD Project Red... ...por cierto...
2: ...esto me suena mucho a lo que pasó con Overkill... ...y Payday 2, Aunque es básicamente... ...se nos acabó el dinero, vamos de regreso a la franquicia... ...que nos consigue dinero, pero fuera de eso, pues mira, como alguien que intentó jugar el primer Witcher, te puedo decir que hoy en día es bastante difícil, y no en cuestión de que el juego sea como un Dark Souls de que te cueste mucho trabajo pasar un jefe, no, 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 simplemente los controles la forma de jugar, la forma en que te mueves la forma en la que haces las cosas, todo es demasiado tronco, en especial si vienes del 3, entonces, sí no siento que sea un remake innecesario, a mí me emociona pero por lo mismo siento que solo como dice Jaime, no solo estamos regresando a The Witcher para, justamente. Pues, por la plata, ¿no?
1: Este remake es total y completamente necesario. Ya lo hicieron bien con The Witcher 3 y... Witcher 1 no solamente envejeció mal Nunca fue un buen juego, Witcher 1 la verdad Es que la historia es buena, pero como Juego es un buen libro, digamos De hecho este es uno de los proyectos que anunciaron Cuando anunciaron sus 10.000 proyectos extraños Con nombres clave, este es el proyecto Canis Majoris, entonces Ahí pueden tachar uno, ya sabemos qué es Por supuesto que esto es para recuperar un poquito De acción en la bolsa, ¿qué se le conoce a CD Projekt Red Pues los juegos de The Witcher, entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remakear Witcher 1 Para que valga la pena y para que no nos jale dinero dado que cyberpunk nos hundió horrible porque lo sacamos incompleto y jodido me sorprende que el autor siga dispuesto a prestar probablemente no porque el autor es un payaso de lo peor pero seguramente ahí sabremos de él diciendo no es que se están llenando los bolsillos con mi propiedad y bla 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 uh. Pues ojalá y le salga bien, porque finalmente si algo es chido de The Witcher es la historia, entonces me gustaría que junto con esa historia haya un gameplay muy chido, y también arreglen Cyberpunk con una chingada, porque todavía no funciona el todo
0: bien. De hecho, el creador hace poco mencionó que lo engañaron para obtener los derechos de The Witcher, y que está arrepentido, y que quería ver alguna manera de... porque le dieron casi casi que peanuts por, el... <risa> por todo lo de The Witcher, y que luego se se dio cuenta que pues si valía mucho, que lo iban a ganar mucho con los videojuegos. Otra persona que se queda sin dinero por subestimar a los videojuegos.
1: No le dieron cacahuates. Él pidió cacahuates se lo pagaron, y ahora se está quejando porque sí están haciendo dinero los de los videojuegos.
3: Exacto. A mí me interesa este remake, yo no jugué el primero, soy fan del tercero, me gusta mucho, y ahí conocí la saga, me empecé a adentrar más, no he leído todos los libros, pero sí le he dado algunas ojeadas a los primeros. Me gustaría ver un remake del primero, como dice Lucy, con un gameplay mejorado, porque era muy torpe, por lo que sé, por eso es un juego al que no le he entrado, simplemente por esas situaciones, pero si sale, yo sí lo jugaría.
2: Y digo, es plan. Bueno mañana que sea remake del 1 Porque, pues bueno, como dicen Que los fans se quedaron con mal sobre boca de boca De Cyberpunk, bien podrían, no sé Anunciar Witcher 4, yo creo que la gente También estaría emocionada, pero pues es el 1 ¿No? Es una historia que ya salió Es un gameplay que solo se tiene que pulir Es algo que sabes que no pueden cagar Recuerdo... Sí, es una buena pregunta ¿Vendrá con look de Cabil del día.
0: Es lo que iba a pasar. Recordemos que anunciaron que la versión de PlayStation 5 tendrá algunas misiones extras basadas en la serie de Netflix. Y yo no dudo que tendrá un resquineo Gerald de Rivia para parecerse a Henry Cavill, que es el único y será a partir de ahora el único aceptado para ser Gerald de Rivia. Jans Hesworth no es... Mi de Riviera <ríe> También le recuerdo a Lucy que ya anunciaron el 4 ¿Cuándo saldrá? No lo sabemos Como siempre, puro humo por aquí En Polonia <ríe> Eso sí le sale bien a los de CD Projekt Red Lanzar humo al aire y esperar dinero Pero yo no... Cuestionaba que le hiciera falta Evidentemente pues sí siempre me pregunté Por qué nunca lanzaban un remake Del 1 una vez que el 3 funcionó Pero como dice Diego pues Si es tan malo el juego en general Va a tener que ser un remake Que se tome bastantes libertades creativas Que cambie el sistema de juego Las criaturas que enfrentas O sea que sea una total reinvención De lo que era este el 1 Literal que tomen la historia Y quemen lo demás Pero lo que al parecer también va a tomar elementos de lo que antes había es Age of Mythology porque al parecer tendremos nuevos juegos de esta
1: franquicia World Edge no ha perdido el tiempo para anunciar novedades de la principal franquicia, va a presentarse como Age of Vampires 4 edición de aniversario como la edición definitiva para el título habrá diferentes versiones para móviles también se va a vivir en Xbox Series X y Series S, sin embargo el estudio también acaba de anunciar Age of Mythology Retold, Age of Mythology spin-off de Age of Vampires en el cual, pues básicamente Más que llevar a la era del imperio Se tiene que llevar a la adoración De diferentes dioses Y hace inclusión de diversos héroes Y criaturas mitológicas La verdad, muy divertido Y el chiste es pues, saber quién domina la tierra No, básicamente Michael Mann, el jefe principal de desarrollo Ha ofrecido un pequeño avance De lo que podemos esperar Y cito Sabemos que la comunidad de Age of Mythology Ha estado esperando una edición definitiva Y la vamos a lanzar Estamos trabajando duro para ofrecerles La gloria del juego original Con gráficos actualizados nuevas características y mucho, mucho más. No se ha especificado ninguna fecha de lanzamiento, no sabemos si lo vayamos a ver el año que entra, lo que sí es seguro es que va a estar disponible desde el primer día en el Game Pass de PC. Bueno, esto va a ser un hot take de parte mía, pero yo estoy bien entusiasmado porque mi Age of Empires favorito es Age of Mythology. Me gusta más que Age of Empires 2, más que 3, más que el 1, no importa. Mi favorito es Mythology. Me encanta, siempre fui fan de agarrar a los egipcios, adorar a Ra y lanzarme hacia la batalla. Entonces, ah, me da mucho gusto que esté de regreso. No puedo esperar a ver los titanes en alta definición y los atlantes en alta definición y las criaturas mitológicas como el hijo de Osiris, los rocks y demás. Esta noticia sí me tiene muy entusiasmado. Pero, ¿ustedes qué opinan?
2: Estoy muy emocionada, muy feliz. Cabe mencionar, no solo el lado multiplayer de este juego, es muy divertido, aunque siempre estuvo muy desbalanceado. A quienes recuerdan haber jugado hechos y seguro competitivo, o bueno, tratando de echarle ganito. Bueno, todo evoluciona en quién invoca al titán primero, quién invoca a su monstruito gigante primero, pero siempre me pareció muy entretenido, la historia a mí me gusta mucho, como empieza en la Atlántida y va avanzando, no voy a contarles más para evitar spoilers, pero toca varias culturas y a mí se me hace interesante y pues yo asumo que con estos nuevos agregados que traen, veremos nuevos dioses a los cuales podremos adorar. Y puto el que escoja, a Zeus.
0: ¡Viva Cristo Rey!
2: Curiosamente no, no hay cristianismo, pero estaría interesante. No creo que tengan valor para sacar una clase de tipo cristiana, pero ya veremos. Imagínense un titán cristiano.
3: Será un DLC de la nueva versión.
0: Sí, que saquen a Megatron de Ángel Guardianilla, que aplaste a los herejes. <risa> pero alguien que planea aplastar a la competencia es Digimon Porque planea lanzar múltiples juegos a continuación Ah, pero no estará Este, pues yo creo que nos la asaltamos ¿O qué? ¿Qué podemos hacer?
2: Chica, de que no me pierdo esto No me pierdo esto por nada Esté con los ovnis o en el infierno Yo llevo esperando este momento por años O sea... Yo les dije que iba a pasar, esto viene más fuerte que Pokémon, Violeta y Escarlata no tienen nada que hacer el próximo año y yo quiero mi Agumon de Starter.
0: Pero ya. Ayuda. <risa> Pero igual que el futuro de Digimon. Este podcast ya se acabó. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Por sus comentarios. Por la votación. La cual quedó. Obviamente esperan más Resident Evil 4 Remake. Que Silent Hill 2 Remake. <risa> que les sorprende ¿no? <risa> Pero chicos, sus redes sociales
2: ah, A mí me pueden encontrar como LucySkyHi en Twitter e Instagram Y ahí los espero para que se llamen las retas De algún juego de peleas A mí me pueden encontrar
1: tanto en Twitter como en Instagram Como el Árabe García A mí cuéntenme cuál es su build en Elden Ring Si la han jugado, porque me da curiosidad Saber si debería relocar Mis stats o algo por
3: el estilo. A mí me encuentran como el-mx En Twitter e Instagram Recuerden que yo estaré este próximo fin de semana En el EGS, a mí cuéntenme Quién De las personalidades que van a estar de asistentes en el EGS, esperan ver. Sé que habrá varios influencers, streamers y algunos developers que han trabajado en algunos títulos.
0: Tuve dexterity y arcano, Diego. Solo una build de blood es todo lo que te diré. Pero a mí pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como arroba bajo en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram. A mí cuéntenme qué compraron este 28 de octubre, Bayoneta 3 o la. Winter's Expansion y sobre todo que van a jugar este Halloween yo siempre me echo algunas partidas de Luigi's Mansion, obviamente Resident Evil pero cuéntenme cuál es su título favorito para jugar en Halloween y nos vemos hasta la siguiente ocasión, hasta la próxima Arad no, no va a volver no, no, es cierto nos vemos la siguiente ocasión con Arad hasta la próxima, ¡Catchy!